0: Servus, ich bin Simon und ich hoffe sehr, dass Freiburg in die Champions League kommt, einfach nur, weil ich in der Sky-Trainer-Camp sehen will, wie Streich äh Pep Guardiola die Hand schüttelt.
1: Ich bin der Stefan und wer seinen Hänger liebt, der schiebt.
2: Ich bin Magnus und würde euch gern nochmal daran erinnern, dass ihr jederzeit in die DMs auf Instagram leiden könnt und euch Themen wünschen könnt, über die wir reden.
3: Ich bin Basti und das hier ist ein größeres Comeback als die AS Rom gegen Barcelona in der Champions League 2018, Liverpool gegen Mailand 2005 im Champions League Finale oder der Jan 2018, als ein 0-3 nach 15 Minuten gegen Düsseldorf aufgeholt hat, denn ich
4: bin back baby. <lacht> Ich bin Max und ich beglückwünsche Trabzonspor zur ersten türkischen Meisterschaft seit, über 8, äh, seit 38 Jahren.
1: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
3: <lacht> und damit herzlich willkommen zur Folge 13 der Halbzeitansprache, in der ich gleich ganz am Anfang explizit den Onkel von Max, den Uli, nicht grüßen möchte, weil er sehr langweilig ist. einfach Der ist mir ein bisschen unsympathisch.
2: Same. Ich
4: habe kurz überlegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich sagen soll als mein Spruch. Ja, ich finde es übrigens gut, soll bitte weiter solche Kommentare geben. Aber ich habe gedacht, ja. Also übrigens ah. nicht mein Onkel. Das ist der beste Freund von meinem Dad.
3: Ach so. ja, Okay.
2: Cool. Dann gehen hiermit nochmal keine Grüße <lacht> raus. <lacht> <lacht> ich hätte eine Frage an Simon. Was ist die Sky Trainer Cam?
0: Ja, hast du es noch nicht? nicht genau. Also wir haben uns da da ein bisschen drüber, was heißt drüber ja lustig gemacht halt. Ähm, es gibt nämlich eine, ja, ich wollte erst abgefuckt sagen, aber das hätte nicht gestimmt, sondern eher lustig gemacht. Es gibt eine neue Kameraeinstellung von Sky und die kommt so, ich würde sagen, 13 bis 27 Mal im Spiel, wo einfach <lacht> beide Trainer voll frontal gezeigt werden und das Spiel nicht. Ja. Das war <lacht> bei, bei mega Bayern nice. Dortmund. Bei Bayern genau. Dortmund. Ja, genau.
1: Der hört sich sehr nach Sky an, auf jeden Fall. Ja. ja, Dafür zahlt man doch gerne 30 Euro im Monat.
3: Aber ich denke mir, dass bei Amazon äh, Prime auch ab und zu, wenn da irgendein Spiel läuft, die zeigen auch ganz oft irgendwelche Balljungen oder, oder irgendwelche ganz komischen Kameraeinstellungen. Ich hätte kein Problem damit, wenn bei einem Fußballspiel 90 Minuten lang die Kamera in der Standardkamera ist und keine extra äh, Schnitte mit eingebracht werden oder sonst irgendwas. Das würde mir schon reichen.
2: Ja, voll. Ähm, gerade auch dieser Klassiker, wenn ein Konter läuft und du willst gerade darauf drauf achten, wer alles in der Mitte mitgeht und dann schneiden sie Nahaufnahme auf dem Ball für einen Spieler und denkst dir so, hä, was soll das? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie andere Leute Fußball schauen, aber mich stört das so oft.
0: Also ich glaube, das ist halt ein bisschen der Punkt, dass viele Leute auch Fußball schauen und es nicht so analysieren wollen, sondern halt einfach nur so komplett als Unterhaltung oder ja. die halt einfach das nur so random halt mal ins Spiel gucken und da sind halt dann diese, diese Zwischensequenzen wahrscheinlich ganz gut. Ähm, aber bevor wir uns jetzt äh, verlieren, darf Basti gerne seine Überleitung. Ja, ich
3: wollte gerade sagen, apropos Fußball schauen. Ähm, wir, wir reden ja eigentlich immer über das Jahnspiel am Anfang. Ist dieses Mal relativ schwer, weil Magnus, Stefan und ich das nicht gesehen haben.
0: Ach, ihr habt das Spiel nicht gesehen? Ja, ich hab ganz das
3: Spiel sch- leider nicht gesehen, deswegen <lacht> könnt ihr uns ja
4: ganz kurz erklären, was so passiert ist.
0: Gott to know, auf jeden Fall. Ich
4: kläre euch klär auf. Und zwar sage ich erstmal, shame on you, dass ihr euch das Spiel nicht angeguckt habt. Ähm, hier unter den Klassen- ha, das war lustig, Max. Das meine ich aber ernst. Äh, der, der Jan hat den Klassenerhalt <lacht> geschafft, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also 40 Punkte Markte wurde geknackt und damit auch, rechnerisch, damit auch rechnerisch der Abstieg nicht mehr möglich. Also es wäre eh nur noch Platz 16, dann möglich gewesen, aber das jetzt auch nicht mehr. Den hat jetzt übrigens Dresden sicher, genauso wie Aue und Ingolstadt jetzt schon fix abgestiegen sind. Ähm, ja, zum Spiel ganz kurz. War ein ziemliches Schrottspiel mal wieder. In den ersten Minuten hat Dresden uns ziemlich an die Wand gedrückt. Danach hat sich ziemlich ist abgeflacht und das ist eigentlich relativ wenig passiert. Man hat gemerkt, der Jan will ähm, einfach den Punkt mitnehmen. Hat sich dann natürlich dann die Bude gefangen, weil es auf null spielen kann man beim Jan nicht. Hat er dann kurz vor Schluss dank Albers dann noch den Ausgleich geschafft. Aber war jetzt kein besonders tolles Spiel. Okay, okay.
0: Ich schließe mich komplett an und dieses Spiel hat die meine Meinung. Ich habe es zu Max gestern schon gesagt, meine Meinung, dass Selimbegovic weg muss, um einiges verstärkt, weil ich finde, auch wenn, also erstmal ist diese 40-Punkte-Marke ist komplett irrelevant gewesen. Und da jetzt halt gegen Dresden, gegen den Drittletzten, die wirklich scheiße spielen, die Saison, das hat man auch gesehen in dem Spiel, auf 0-0 zu gehen, und zwar so offensichtlich, finde ich einfach komplett lame, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann... Also das Spiel konnte, also ich, ich muss sagen, ich habe auch, also ich habe die ersten 30 Minuten glaube ich nicht gesehen ähm, und dann den Rest schon und ähm, ich glaube ich war 50 Minuten von den 60 am Handy, weil so wenig <lacht> passiert ist, weil das so ein absolutes Randspiel war und das war... Eine der schlechtesten Saisonleistungen der Rückrunde, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand es richtig scheiße und dass dann danach da groß gefeiert wird, dass man ja diese dumme 40-Punkte-Marke da jetzt erreicht hat und bla 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 und dann, also das Spiel war aus, eben auf Selim Begovic oder die, die, die ganze die gesamte Jahrenbank gefilmt und die haben da gejubelt, als ob sie gerade die Champions League gewonnen hätten weil sie 1-1 gegen Dresden ge- äh, gespielt haben und dieses eine Tor auch noch irgendwann in der 88. Minute durch eine gute Aktion von Albers. Also ich bin f- fa- fassungslos. Ja, okay, kurzer Rand, sorry.
1: <lacht> was erwartet er sich auch, wenn er jedes Spiel Schipnowski ausstellt, da kann man halt kein Spiel gewinnen. Schipnowski, muss ich
0: aber sagen, ist noch eher positiv aufgefallen. <lacht> ja,
1: der kann auch nicht noch schlechter negativ auffallen. Das ist <lacht> also schon <lacht> war. Da
3: muss ich ja, jetzt gut was Simon, ganz kurz zu deinem noch, sie werden jetzt natürlich nicht das 1-1 gefeiert haben, sondern den Klassenhalt.
0: Ja gut, aber der Klassenerhalt ist auch mit 39 Punkten schon sicher und dann, also nach ja, so einem Spiel sich dann so zu freuen, Nein. ah nee, also das... Jetzt ist es halt rechnerisch durch, das haben sie halt dann gefeiert. Genau,
4: ja. ich muss dir widersprechen, Simon, die haben ja nicht die 40-Punkte-Marke an sich gefeiert, sondern dass wirklich rechnerisch der Klassenhalt mit dem Punkt sicher war so also ja, das hat das, doch das, aber das,
0: keiner dran die haben doch selber auch nicht dran gezweifelt uh, dass sie die klasse wenn halten
4: die jetzt auf, also ich habe da auch nicht dran gezweifelt aber wenn es Dresden gewinnt jetzt haben sechs Punkte verliert zwei Spiele Dresden gewinnt zwei Spiele man weiß ja nie nämlich die spiele noch gegen Auer zum Beispiel aber unabhängig davon ähm, muss ich auch sagen habe hat mir die letzten zwei Spiele eigentlich ganz gut gefallen auch in dem Spiel ganz gut gefallen hat seine eine riesen Chance lassen, die hat er machen müssen aber Gut, ansonsten muss man aber auch noch dazu sagen und ich schließe mich da auch das an, was Simon gesagt hat und wir haben ja den Punkt auch nur geholt, weil jetzt, jetzt erwähne ich doch, Magnus, weil halt Dresden es nicht geschafft hat, auf, also nicht gecheckt hat, was abseits ist, weil die halt zu zweit alleine aufs Tor zugelaufen sind und der Dresdner Stürmer Königsdörfer, aber sich halt vor dem Ball, ges- äh, Ball gestellt hat und damit halt beim Querpass dann im Abseits stand. Wäre der halt einen halben Meter da hinten gewesen, wäre er trotzdem immer noch allein aufs Tor gelaufen und wäre halt kein Aufsatz gewesen. Deswegen war am Ende auch sehr viel Glück dabei, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben.
3: Ja, ich habe noch eine Frage, weil ihr meintet, dass wir auf dieses Unentschieden, auf dieses 0-0 irgendwie die ganze Zeit gespielt haben. Hat denn Dresden wenigstens mehr Anstalten gemacht, das Spiel gewinnen zu wollen oder waren die eigentlich auch zufrieden mit einem Unentschieden?
0: Nee, die konnten ja, also die haben ja den Sieg eigentlich gebraucht, um irgendwie noch eine Chance auf Nicht-Relegation zu haben. Also die haben... Ja, aber vom Spiel in, her. Ja, also sie haben in ihrem Maße äh, ein bisschen mehr versucht, aber die sind halt wirklich richtig shit. Also das muss man ja. auch einfach sagen. <lacht> ähm, aber man muss, also ich fand, dass, also Dresden hätte den Sieg auf jeden Fall mehr verdient gehabt als der Jan. Und dass dir sowas passiert gegen ein Dresden, was so scheiße spielt, diese Saison... Also, ja, keine Ahnung, keine Worte. Und vor allem hast du ja vor einer Woche, weil gegen den HSV, da war die Leistung eigentlich echt übel nice. Also, ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Ja, keine Man Ahnung. Man
4: kann so ein bisschen sagen, finde ich, ähm, der Jan wollte nicht mehr und Dresden konnte nicht mehr. Also, das war so das Spiel so irgendwie. Und der, der Kommentator, den fand ich diesmal eigentlich sogar relativ gut, hat es ganz gut zusammengefasst. Der hat nämlich immer wieder erwähnt, ja, total seltsam, das passt überhaupt nicht zum Spiel von Jan Regensburg, sich so auf dieses Nullhalten zu denken, das ist überhaupt nicht ihr Spiel. Und ähm, hat auch recht gehabt. Und ich, ich kapiere es auch nicht, wie, wie so also ein CDB-Gewitz machen kann, der doch weiß, dass ich, wir uns jedes Spiel mindestens ein Tor fangen. Also, dass man da auf, unentschieden, also auf eine Nullnummer hofft, das ist total, also, total idiotisch in meinen Augen. Aber naja.
2: Gut, ich denke, äh, sie sind jetzt nicht auf 0-0 gegangen, würde ich schätzen. Sondern der Plan war wahrscheinlich, ähm, lass die die Spiel machen, die müssen unbedingt gewinnen. Die können aber das Spiel nicht machen, werden drei-, viermal im Mittelfeld den Ballfahrt händeln, schneller Konter, dann schießen wir schnell das 0-1, 0-2, 0-3 und dann ist das Ding durch. Weiß ich nicht. Also gut, äh, wenn es nicht geklappt hat, sieht es natürlich dumm aus. Das kann ich voll verstehen, dass ihr da sauer seid. Aber ähm, ich wollte einfach nochmal sagen, äh, geil ist es auch trotzdem. Und dann finde ich es auch okay, dass man am Schluss feiert. Ich fand auch den Auswärtssupport habe ich mitbekommen, Insane, richtig geil, Ähm, hat man auch in der Zusammenfassung ein, zwei Mal noch gehört, glaube ich, die Lieder, also ja, ich relativiere das mal alles ein bisschen, aber ich verstehe alles, was ihr sagt, vor allem, wenn man irgendwie ja nächste Saison auch seine Punkte holen soll, will.
4: Ja. All over all stimme ich dir zu, weil ich mit Abstrichen sagen muss, geile Saison. Die Rückrunde war schon wieder ziemlich katastrophal. So wie ehrlich muss man sein. Das, das darf die super krass, mega unfassbar krasse Hinrunde, die man, das man ja auch so sagen muss, aber nicht kaschieren, dass die Rückrunde wirklich katastrophal in vielen Bereichen war. Und das ist aber jetzt trotzdem ja das, worauf wir nächste Saison aufbauen. Deswegen da ist einiges an Arbeit getan werden, weil wir werden nicht nochmal, behauptung, hot take, ich würde mich gerne eines besseren lernen lassen, nicht so eine krasse Hinrunde fahren wie diese Saison. Und dann mit der Leistung in der Rückrunde wird der Klassenhalt dann schon schwierig, wenn wir halt in der Hinrunde, sag ich mal, acht, neun Punkte weniger geholt hätten. Dann sähe es jetzt nämlich ganz, ganz anders aus.
1: Darüber haben wir schon mal gesprochen. Das haben wir letzte Jahr auch alle gedacht. Und dann haben sie uns eines Besseren belehrt. Also was ich darüber brauche, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht noch mal diskutieren.
3: Worüber wir allerdings ich- schon diskutieren können, ist natürlich das Aufstiegsrennen, das noch mal so richtig im Fach ist in der zweiten Bundesliga.
2: Hm. Ja, Schalke wieder großer Gewinner. Stefan, was 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 waren deine Emotionen vom Fernseher? Hast du es dir angeschaut?
1: Ich hätte mich gern genauso gefühlt wie Simon Terodde nach dem Spiel. <lacht> <So> <lacht> also geil. Keine Stimme mehr hatte. Ich weiß nicht, wie man das anstellt. Keine Ahnung, aber das ist einfach geil. Das war das, das Interview des Jahres. Ja. Ähm... Ja, ist geil. Ich glaube, dass Pauli jetzt fast schon raus ist fürs Aufstiegsrennen. Also es wird knapp. Schalke spielt noch gegen Pauli, da müssten sie dann gewinnen. Und Darmstadt ist auch noch ein großer Gewinner von dem Spieltag.
3: Ja, und ganz kurzzeitig hat sich auch irgendwie der HSV wieder auf den Dritten gemogelt. Das stimmt. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
2: Aber was war das bitte auch für ein Statement von Darmstadt, dass sie einfach 6-0 gewinnen? Also, das ist schon. Ja, aber gegen Aue. Allerdings noch mal eine gegen Aue, ne? Also. Ja, aber, richtig. ja, stimmt schon. Richtig. Ähm, aber könnte tatsächlich auch nochmal relevant werden, dass sie jetzt sechs äh, Tore geschossen haben. Ja, ja. Weil Tordifferenz, äh, könnte durchaus etwas knapper werden. Ja, sie haben also, Grüße, Grüße gehen raus an die Arbeitsverweigerungen Aue. <lacht> da werden sich ordentlich Leute in Bremen und Schalke und Hamburg ärgern, dass sie da wirklich eine Bude nach, dem anderen, nach der anderen geschossen
4: haben. Ja, was ich auch noch sagen muss, ähm, mir tut's ein bisschen weh, dass St. Pauli das am Ende leider nicht reißt, damit zweimal in zwei Spielen hintereinander kurz vor Schluss, also in der Nachspielzeit oder, oder kurz vor der Nachspielzeit noch den das, das Ausgleich kassiert und damit halt vier Punkte verspielt. Ähm, plus, die sind jetzt wahrscheinlich wirklich so gut raus, weil sie haben jetzt aktuell neun positive Corona-Fälle für ein Spiel in Schalke, die wahrscheinlich nicht mhm. spielen werden. Das sind Haufen Stammpersonal. Das, ich fürchte leider auch, dass das wohl nicht reichen wird. Und ich würde aber leider, also sage ich ganz ehrlich, lieber St. Pauli als Darmstadt in der ersten Liga sehen. aber
0: ja, Safe, safe, safe. Und safe.
4: deswegen befürchte ich leider, dass die halt mit, dann auch gegen Schalke natürlich, dass die dann leider auch raus sind. Aber mal sehen.
2: Auch so bitter einfach mit den äh, Corona-Fällen, das habe ich gar nicht gewusst. Ist, dass das einfach immer noch so ein großer Faktor ist, das ist einfach, ja, schade. Wettbewerbsverzerrung irgendwo ein bisschen, total bitte halt für Pauli. Aber kannst du nichts machen. Irgendeiner verliert dann immer oder irgendeiner ähm, punktet dann doch zu wenig und kann halt nicht hoch. Und vielleicht wird es Pauli dieses Mal treffen.
3: Apropos Web... Bewerbsverzerrung, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber hat irgendjemand dieses Statement von Magath ähm, über die Bayern ganz mitbekommen? Ich habe nämlich irgendwas gelesen äh, im Sinne von Wettbewerbsverzer- Wettbewerbsverzerrung, mein Gott, das ist ein schweres Wort, äh, von Bayern.
0: Ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen. Ich wusste nicht, dass dieses Thema existiert bis gerade vorher. Okay.
4: <lacht> ich kann kurz sagen, Also Felix Magat hat nach dem Spiel, also er wurde halt auf das Spiel angesprochen, auf das Ergebnis von Bayern gegen also Mainz gegen Bayern, weil Mainz 3-1 gegen Bayern gewonnen hat. Und er hat auch aber extra gesagt, ja, er hat das Spiel so nicht gesehen, aber rein vom Ergebnis her ist es halt so, dass und ich stimme ihm zu 100% zu, dass, und weil der Auftritt der Bayern war auch einfach eine Frechheit. Also das ist, es war zum großen Bereich eine Arbeitsverweigerung, also wirklich defensiv. Da, also wenn man sich die Tore angeschaut hat, Junge, 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 ähm, Klar, ich, natürlich ist da die Spannung raus, wenn du jetzt gerade Meister geworden bist und sonst irgendwas, aber ich finde, dass Bayern gerade in der Saison, äh, wo die jetzt nicht gerade so gut überzeugt haben, finde ich, sollte man schon äh, dann noch Leistung zeigen, zumindest in den Spielen. Gegen Mainz war das nicht so schlimm, weil Mainz ja jetzt nicht irgendwie relevant ist. Ja, aber Arbeits- Max, das hat er jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Ja, genau. Sorry, was ich noch sagen wollte, ist, äh, er meint aber eigentlich nur, ja, er findet es halt schwach, wenn halt Mannschaften auch, wie, also auch gesagt, mit, dem, mit der Spannung, äh, dass wenn halt die Spannung ein bisschen raus ist, dass man aber trotzdem immer noch die Leistung abrufen sollte, die man halt normalerweise abruft. Oder ungefähr die Leistung. Okay. Also ich
0: glaube, es geht, also wie ich es jetzt verstanden habe, hat er sozusagen den Bayern vorgeworfen, dass er, dass sie Mainz die Punkte schenken. Oder? Ja. Sorry, Stefan, ich habe dich nicht gesehen.
1: Nee, alles gut. Ähm, ich verstehe die Bayern schon ein bisschen. Ich würde jetzt am Ende so auch nicht mehr Vollpower gehen, du hast eine sau kurze Sommerpause. Und mein Gott, bei Bayern geht's einfach um nichts mehr. Mainz spielt auch keine schlechte Sorge gegen Mainz kann man mal verlieren, ich, ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber wir haben es nur im Radio ein bisschen verfolgt, die sollen ja auch einfach gut gespielt haben und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, also bei Mainz geht es eigentlich auch um nichts mehr, ich glaube die haben keine Chance mehr auf Europa-League-Plätze oder sowas und die sind eigentlich auch nicht viel härter irgendwie interessant. Ich weiß nicht, warum man sich dazu äußern muss.
4: Habe ich schon gesagt, weil der äh, der hat sich quasi auf die nächsten Spiele bezogen, weil Bayern jetzt zum Beispiel das nächste Spiel gegen Stuttgart spielt, was ja die direkte Konkurrent von Hertha ist. Das war so ein bisschen so, ich glaube, das ging von Magath eher so ein bisschen, das war taktisch klug. Das war nochmal Druck auf die Bayern so ein bisschen auszuüben, dass sie sich auf jeden Fall nächstes Spiel zusammenreißen. Das haben jetzt schon mehrere auch gesagt, dass das wahrscheinlich auch taktisch, oder hat Nagelsmann selber schon gesagt, dass das von Felix Magath taktisch klug war, ähm, das so zu formulieren.
1: Ich ich hätte mir trotzdem nicht vorstellen können, dass die Bayern nächste Woche daheim nicht Nochmal eine gute Leistung zeigen. Ich hoffe mal, dass weil sie eine das gute Leistung
4: zeigen,
3: weil da bin ich im <lacht> Stadion. <lacht> Verlieren 5-0.
1: Das, ist das letzte Heimspiel ist diese ja. Meisterschale Übergabe. Also von dem her bestimmt wird da nicht so aufgetreten wie gestern.
0: Äh, wolltest du noch was dazu sagen, Max? Oder weil ich würde gerne noch auf ein anderes Bundesligaspiel nö, nö. kurz eingehen?
4: Nö, ich will nichts sagen.
0: Okay, ähm, ich habe mir nämlich äh, Freiburg gegen Hoffenheim angeschaut ähm, es war gestern Abend, glaube ich, und das war ein, so ein hammergeiles Spiel. Also, das, das wirklich, ich dachte erst so, ja, okay, ich lasse halt ein bisschen nebenbei laufen, so, wir haben Essen und keine Ahnung was. Und da war das wirklich, also, das hatte diesen Top-Spiel-Charakter von, von Samstagabend, und es war so geil. Ähm, und Freiburg hat, äh, auch glücklicherweise dann 4 zu 3 gewonnen, 4 zu 3, also da sieht man, das, also, das, man kann zu dem Spiel einfach 4 zu 3 sagen, und dann kann man sich unbe- ungefähr vorstellen, wie geil das zum Anschauen war. Also äh, gefällt mir sehr gut und ich muss sagen, ich werde immer größerer Freiburg-Fan äh, mit jedem Mal, wo die, wo die so nice spielen.
3: Ja und dadurch im Moment Freiburg auch auf einem Champions-League-Platz.
0: Genau, ich habe schon gestern gesagt, wenn Freiburg in die Champions-League kommt, dann kaufe ich mir ein Trikot. <lacht> und vielleicht finde ich auch Christian-Streich-Merch. <lacht> Vor allem ähm, im Gegensatz zu
2: Köln zum Beispiel oder so, wobei, weiß nicht, ist ein hinkender Vergleich, egal. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, äh, die schießen halt vor allem drei bis vier Tore jedes Spiel. Das ist halt der Wahnsinn. Also so intuitiv würde man sagen, ja, Freiburg, die spielen schon auch viel auf äh, Einzelduelle und schießen halt ein Tor irgendwie und schauen, dass sie hinten keins kassieren und dann schießen sie am Schluss äh, nochmal eins und dann steht es 2-0. Aber die spielen richtig, richtig geilen, attraktiven Fußball. Die machen wirklich Spaß. und ich, Also ich glaube, Freiburg wird quasi von von jedem in der Liga geliebt irgendwie der neutral zu Freiburg steht, das ist einfach eine coole Truppe und Streich, das ist einfach Hammer.
1: Gab's doch nicht mal das Ding, die haben doch jetzt ein neues Stadion bekommen und dürfen da nicht so spät spielen. Würden die da nicht Probleme kriegen, wenn die Champions League spielen würden? <lacht>
4: Stimmt, da war was. Das wurde mittlerweile geklärt. Die haben erst die Genehmigung nicht bekommen, zeitlang, aber das wurde dann schon vor der Eröffnung noch geklärt, dass das doch in Ordnung ist. Und die bekommen anscheinend aber dafür irgendwie nur ganz selten ähm, Spiele, zumindest von der Bundesliga, aus, die halt da sind, aber sie dürften es trotzdem, ha- also sie dürften trotzdem austragen.
1: Okay, nice. Ja, nee, das wollte ich nur wissen. Glück gehabt. Stell dir das vor, du, <lacht> du
3: qualifizierst dich als Freiburg für die Champions League, darfst aber dann nicht. Äh, weil dein weil dein Stadion so späte Spiele nicht zulässt.
1: Du musst dann ausweichen, vielleicht in nach Hoffenheim oder so.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, wer plant das? Also, <lacht> bevor ich mir so denke, so, hm, jetzt nehme ich mal so, keine Ahnung, was kostet so ein Stadion? Mehrere 10 Millionen? Keine Ahnung. Definitiv. Also jetzt nehme ich mal 60 Millionen ja, in die Hand und. Ja, oder oder keine Ahnung, nehm diesen Millionenbetrag in die Hand, stell da ein Stadion hin und dann darf da nicht um die Uhrzeit gespielt werden. Das ist sowas muss doch planbar sein, oder? Aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
3: Ja, vor allem viele Stadien werden ja dann auch irgendwie ähm, zusätzlich noch genutzt, um irgendwelche Konzerte auszutragen oder sonst irgendwas. Das kannst du ja auch komplett abschmieren dann.
0: Ja, keine Ahnung. Also. Naja. Ja. Das war übrigens. So
2: das war übrigens, falls Zuschauer das nicht wissen. Ähm, weil Anwohner relativ direkt dran wohnen und das einfach zu laut ist abends für die Anwohner also ja, komplett Mimie, also absurd. sorry <lacht> komplett absurd was
4: in meinen augen absolut lächerlich ist weil es gibt einen haufen stadien auf der welt die also auch ein hohen liegen, die mitten in den Stadtgebieten sind und so. Da, da funktioniert das ja auch, also ich finde jetzt nicht, dass das so, vor allem die dauern ja nicht bis um drei Uhr in der Nacht, die Spiele, so, sondern die sind ja in der Regel, trotzdem spätestens um elf aus, also finde ich immer schon ein bisschen sehr ähm, kleinlich, was manche Leute da haben, aber naja, ist halt Deutschland.
3: Aber irgendwie passt das, das auch so zu Freiburg. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das passt so
4: gut.
0: Ja, Ja, ich wollte auch gerade schon sagen, der Mensch im Schwarzwald, der legt viel Wert <lacht> auf seinen Schlaf. Also.
4: Ja, Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen.
0: Ja, ja. genau. <lacht> ähm,
4: ich wollte noch ganz
3: kurz anmerken zu dem Champions League-Platz von Freiburg. Ähm, Leipzig hat aber natürlich noch ein Spiel weniger und die können noch wieder vorbeiziehen.
0: Ach, die haben, ah ja, stimmt, ich bin stimmt, heute stimmt. gegen Frankfurt. Das heißt aber
3: auswendig nicht. Oh, okay. Morgen,
0: heute ist keine Bundesliga. Wir ah. spielen gegen
3: Gladbach.
4: Stimmt, morgen, du hast recht, ja. Was, gegen Gladbach? Gegen Gladbach, ja. wer mhm. spielt dann gegen Frankfurt, denn Leverkusen spielt gegen Frankfurt, weil Leverkusen genau. kann nämlich auch noch rausfallen. Die sind nur ein Punkt weiter vorne als Leipzig, oder? Habe ich richtig im Kopf?
3: Ähm, ja, und Punkt gleich ja. mit Freiburg.
4: Ja, schau, also das ist schon, das ist also das alles hier eng be- 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 beieinander noch. Ja, richtig geil, da oben. Ich sag's und euch. Kurz noch zu
3: dem Vergleich von Magnus. Weil ich es gerade offen habe, Freiburg hat fünf Tore mehr geschossen als Köln.
4: (lacht) Belasten. Ich wollte nämlich gerade auch noch was zu Köln sagen und zwar, Hot Take, mit mit ein bisschen bisschen Glück steht am Ende auf einmal Köln auf Champions League Platz und die anderen schaffen es nicht, weil die spielen nämlich noch alle gegeneinander, also nicht alle noch gegeneinander, aber Freiburg spielt zum Beispiel noch gegen Leverkusen am letzten Spieltag. Das wäre so lustig, wenn irgendwie es Köln schaffen sollte, weil die beide ihre Spiele gewinnen, das sind beides machbare Spiele für die. Ähm, dass die dann am Ende auf dem champions platz stehen, das wäre
3: <lacht> wär wär auch cool. okay. Ganz ehrlich, es kann auch ja. Union Berlin ja, aufrücken. Von mir aus soll Leipzig komplett rausfallen und dann
4: machen ja. die drei das untereinander aus. Aber, aber Köln finde ich schon auch cool. Also Köln international ist, ja. ähnlich wie Frankfurt, die machen immer krasse Stimmung. Also das ist immer geil. Ja, da so kann ich mich halten. als
3: Arsenal-Fan noch gut an eine Szene erinnern, als Köln die ganze Innenstadt eingenommen hat von London.
2: Wobei, wenn es nach mir geht, Köln gerne in der Europa League. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt will, dass sie in der Champions League die Bundesliga repräsentieren. Da bin ich so
0: für Freiburg, aber da bin ich ja, nicht. Aber ich warum nicht? nicht, so nicht so einfach Fan mal, Fan mal ein
3: bisschen neuen Wind, so also recht viel schlechter als die anderen deutschen Vereine sich angeboten ja. haben die letzten paar Jahre. Kannst du ja.
2: Aber die Frage kann ich relativ gut beantworten oder relativ kurz. Ich mag den Fußball nicht, den sie spielen. Okay. Das finde ich nicht so schön.
4: Aber hast du die letzten Spiele mal gesehen? Weil die spielen echt attraktiven offensiven Fußball aktuell. Also Modest, Junge, der geht so ab. Das ist so geil, denen zuzuschauen. Das ist wirklich ja das 19. Saisontore, glaube ich. Also es ist stark.
2: Ja, im Moment läuft klar. Auch offensiv mega cool. Schöne Tore und so weiter. Aber wenn man so die ganze Saison betrachtet, dann schauen sie schon erstmal, dass sie die Null hinten halten.
3: Also du meinst, sie würden jetzt, keine Ahnung, City nicht an die Wand spielen in der Champions League?
2: (lacht) Doch, klar. (lacht) Nee, Spaß. Nee, ja, keine Ahnung. Ich finde es dann cooler, wenn wenn Freiburg da oben in der Königsklasse ist. Ich kenne das beiden,
3: deswegen ist mir das eigentlich relativ egal. Ich kenne es auch beiden, Hauptsache nicht Leipzig. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ähm, Wenn wir schon bei der Champions League sind...
0: Alter, ich habe genau den Wortlaut, den ich mir auch gerade zurechtgelegt.
3: <lacht> Zwei Dumme, ein Gedanke. Heute, heute Übergangsmeister bin ich. Ähm, genau, wenn wir schon bei der Champions League sind, jetzt stehen dann spannende Rückspiele an, unter anderem von Real Madrid gegen Manchester City, auf das ich mich sehr, sehr freue. Da war das Hinspiel ja wirklich eine Augenweide. Ja. Ja Gut, dann...
4: Ich muss ich bin, ich gehe ein bisschen kritisch, ich habe einen interessanten Artikel vom ähm, Kicker dazu gelesen, und zwar fußballerisch, wie du hast gesagt, in den Augen weiter trifft perfekt, ich mag mich aber irgendwie nicht über dieses Spiel freuen oder über diese Mannschaften freuen, das ist, die stehen nämlich für so viel, was ich im Fußball nicht mag, und das ist irgendwie so deswegen tut mir das irgendwie so ein bisschen weh zu sehen, wie geil das ist, wie gut es funktioniert. Da hat da dieser Artikel, den kann ich euch mal später vielleicht mal schicken, rauskramen, auch gut beschrieben. So unfassbar geil, das anzuschauen, unfassbar schöner Fußball. Aber halt genau diese zwei Mannschaften finde ich, die halt so viel Mist im europäischen Fußball repräsentieren.
3: Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn man das außen so vor lässt und das einfach als ähm Fußballfan sich anschaut, wie ein kleines Kind quasi ohne den ganzen Politik-Scheiß, dann war es einfach extrem geil. Beide Mannschaften wollten nach vorne spielen, haben das auch gemacht. Karim Benzema, keine Ahnung was den schiebte, der verschießt 12 Meter im Ligaspiel davor, auf einmal haut er den Panenka im Champions League Halbfinale raus. Also Respekt.
2: Eine Sache würde ich zu dem Spiel gerne noch anmerken, weil das ganz selten gemacht wird, würde ich den Schiedsrichter loben. Der hat nämlich ähm, sau stark gepfiffen vor dem Tor von Bernardo Silva. Das war nämlich ein klarer Freistoß. Und es hätten viele direkt abgepfiffen. Er hat da ein bisschen gewartet und äh, Vorteil laufen lassen. Und Bernardo Silva schweißen ins Kreuzeck. Das ähm, wollte ich mal herausheben, weil Schiedsrichter ja eigentlich dauerhaft in der Kritik stehen. Und wenn sie alles richtig machen oder gut pfeifen, heißt einfach, ja, ist ja ihr Job. Deswegen hier mal ein kurzes Lob.
3: Ja, klassisch, wie man in Bayern
4: sagt, nicht geschimpft ist äh, gelobt genug. Ja, genau. <lacht> True. Hm. Ich glaube, das hat Eitekin auch mal gesagt, das größte Lob für einen Schiedsrichter ist eigentlich, wenn er nicht erwähnt wird. Also, <lacht> Dennis, ja. der hat abgewunken. <lacht> so, das ist halt immer, weil dann weiß man schon mal, okay, der kann auf jeden Fall nicht, also da ist einfach das Spiel ist klappgelaufen.
1: Ja. Hm,
3: was haben wir noch für eine Partie?
1: Liverpool gegen Villarreal. Genau,
3: das, das ist, ist glaube ich, 2-0 ausgegangen. Ja. Ja, ja. ja ähm, da zeigt sich einfach, wie viel Chancen Villarreal wirklich hat, wenn sie ernst genommen werden.
4: Wobei ich glaube, dass ja Bayern im Rückspiel Villarreal schon ernst genommen hat und es trotzdem nicht die ja, Kette gebracht hat. Also, aber, aber Liverpool ist auch gar keine Frage, Liverpool ist ja auch aktuell, auch im direkten Vergleich mit Bayern, Deutlich die Nase vorne, jetzt mal unabhängig von wie er real spielt. Also Bayern ist halt einfach nicht in Form aktuell, oder ist dieser so mehr oder weniger vorbei, und Liverpool geht halt krass ab.
3: Ja, also deutlich weiß ich nicht, aber im Moment auf jeden Fall schon.
4: Ja, das meine ich ja.
2: Was ich noch gelesen habe dazu, wieder eine Anekdote von mir. <lacht> <lacht> mhm. ähm, der ganze Kader, von Villarreal, wenn man das die Gehälter zusammenrechnet, ist niedriger als von Burnley. Oh. Oh, ich habe nämlich ja, trim, äh, trim sehr, sehr viele, äh, sehr viel Kritik an Villarreal ähm, gelesen, weil die halt gar kein Land gesehen haben gegen Liverpool und Liverpool da wirklich keine Gnade hatte und die dominiert hat. Ähm, und dann waren die Gegenstimmen halt, ja, aber was die mit ihren Mitteln schon gemacht haben, wenn man das ein bisschen in Relation setzt, äh, Natürlich auch nochmal großes Lob. Und die haben ja auch schon Juventus und Bayern rausgeschmissen. Also die stehen da nicht ohne Grund. Trotzdem, das wird sich Liverpool nicht nehmen lassen im Rückspiel. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja.
3: Was meint ihr beim anderen Spiel? Wer macht das einen noch?
4: Ganz schwer.
0: Ultra schwer.
4: Ich hoffe auf City. Aber ich glaube es auch irgendwie, weil so klar, Real, da kann man nie abschreiben, das hat man mittlerweile gemerkt und ich finde, Real ist ja schon lange nicht mehr, also länger recht nicht mehr, der allumstrahlende klare Favorit mehr der Spielen, aber diese neue Rolle, die sie haben, dieses niemals aufgeben, niemals zurückstecken, das, da passen sie mittlerweile ganz gut rein, das machen sie sich gut und hey, Benzema, aktuell, dadurch traue ich denen alles zu, aber trotzdem, klar, City hat den Vorteil durch den Sieg, also sage ich City.
1: Ich sehe da ganz klar City heute halt vorne, ich finde die auch spielerisch einfach. Noch mal schöner als Real Madrid.
0: Also ich glaube ich. Darf ich kurz? Ja gerne. Ja, äh, ich glaube ich. (lacht) Ich glaube ich. äh, Ich sehe auch City vorne. Ich würde aber lieber im Finale Real gegen Liverpool sehen als City gegen Liverpool. Einfach weil ich das irgendwie keinen Bock habe, dass die Premier League da das ganze Finale für sich beanspruchen darf. Aber ja. Da würde ich
2: mich komplett anschließen. Ich sehe das ganz genauso.
3: Ich gehe auch davon aus, dass Real Madrid ähm, das Rennen noch macht. Und zwar, ähm, das Rückspiel ist ja jetzt in Madrid, oder? Mhm. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Guardiola sich vercoacht, wie sie so oft in der Champions League irgendwas Besonderes machen will. Und das klappt nicht, geht nicht auf. Und mit einem Benzema in der Verfassung kannst du dir keine, keine Fehler leisten und ich denke, die machen es noch, es wird so ein 3-1-2-0 irgend so ein Scheiß und dann.
4: Ich finde, man muss dazu noch sagen, aber also das 4-3 war im Hinspiel meiner Meinung nach und so also was ich auch gelesen habe so relativ glücklich, also für für Real, also gerade die erste halbe Stunde fand ich krass, weil da hat City Real wirklich an die Wand gespielt. Also das war
3: ja, aber das war gegen PSG auch schon so. Und dann kommt, ja, aber nicht so ey, deutlich. War nicht. Und und drückt dir nochmal kurz drei Tore rein und dann ist es vorbei und du weißt gar nicht, was gerade passiert ist.
4: Ja, das stimmt natürlich. Hat er ja dieses Spiel auch gemacht? Oder waren's, waren alle drei von ihm oder waren zwei von ihm? Ich weiß. nicht. Vinicius hat einen genau. Hammer. Ja, drei. ultra geil. Aber wie gesagt, also ich find, es ist schon krass. Also ich finde auch, die, dass die Defensive von Real sah teilweise schon ein bisschen wackelig. Also das ist übertrieben, weil es wird jetzt einfach krass geile Dinger gemacht hat auch. Also deswegen, aber ich bin mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein krasses Spiel.
1: Ich würde jetzt mal einen wilden Guess machen. Oder was heißt ein wilden Guess? Ich sage, dass City Meister wird und Liverpool die Champions League gewinnt gegen City.
2: Ich hätte, by the way, auch mal wieder richtig Bock auf ein richtig spannendes Elfmeterschießen. Hatten wir, glaube ich, noch nicht so oft diese Champions League-Saison. Und als neutraler Zuschauer immer sick das Auch wenn man geil. dann noch später ins Bett kommt unter der Woche, aber scheiß drauf, das ist immer wert.
4: <lacht> G- hat noch gar keins, oder? Irre ich mich?
0: Ich glaube gar keins. Ähm, was haltet ihr von einem Elfmeterschießen im Europa-League-Finale, in das in dem Frankfurt dann gewinnt?
3: Simon, ich wollte genau auch die Überleitung sagen, aber du, du hast nur ne, ne, ah, ne eine Hand gehoben, deswegen dachte ich, du wirst was sagen. Ach so, ja, sorry, das war dann, äh, <lacht> <lacht> Aber ich habe mir auch schon im <lacht> Kopf <lacht> überlegt. Ähm äh, aber da halte ich gar nichts von. Ich auch nicht, denn da ich hätte gar, gar nichts lösen? Nee, die sollen das einfach direkt gewinnen und nicht ins Silvete schießen. Die sollen da weiterkommen und das Finale durchstehen.
0: Also für mich steht ja Frankfurt gerade eben für diese Emotionalität und deswegen würde das eigentlich perfekt da mit reinpassen, aber... Ich bin auch fein, wenn sie Leipzig einfach 5-0 raushauen. Ja. Im schießen <lacht> <Und> Ja, genau. <lacht> Nein, aber also ich, wollen wir EuroLeague das Gleiche noch machen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein deutsches Finale geben wird. Ich habe nur das Frankfurt-Spiel gesehen. Leipzig habe ich nicht gesehen. War anscheinend auch ein ziemliches Scheißspiel. Das ähm, mich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. ja ich frage mich
4: nur, wie es, wie es mit nur noch einem deutschen Team ein deutsches Finale geben kann.
0: Was willst du denn den Witz jetzt so bis zum Finale jede Woche droppen oder reicht das? Das ist ja
4: auch kein Witz. Außerdem kam der von mir. Ich weiß.
0: Achso, na gut.
4: (lacht) Sorry. Nee, aber äh, ich ich muss mal schauen. Also ich würde Leipzig also noch nicht im Finale sehen. 1-0 ist knapp. Plus, also gut, Frankfurt ist auch knapp. Da muss ja auch nicht drüber reden. Und und das wäre auch, also Frankfurt hat Glück gehabt, dass sie das Spiel gewonnen haben, also da war einige stationen dabei, gerade kurz vor Schluss, dieser krasse Fallrückzieher, der hat eigentlich ein Tor verdient gehabt. von weißt du Ja, was? der war richtig geil. also ja, Ich würde ähm, jetzt aber nicht sagen, dass sie viel Glück hatten.
0: nee ich finde auch, dass es verdient war, ja. aber es, es hätte halt ja. auch 3-2 ausgehen können.
3: Ja,
4: aber die haben schon verdient gewonnen auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und,
4: und, und was ich glaube halt, dass halt im Rückspiel, weil das Rückspiel von Leipzig-Glasgow ist in Glasgow. Und ich glaube, das kann schon mal mit den Fans da nochmal einen ganz großen Unterschied machen. Weil Leipzig hat keine Fans, hat, hat man ja lustigerweise, die Desko hat nach dem Spiel gesagt, ja, hat schon bessere Stimmungen erlebt. Also schon bitter, wenn der eigene Trainer das dann über die, die Heimfans sagt. Ähm, und ich glaube, das wird in Glasgow ganz schön abgehen.
1: Tedesco ist halt auch einfach andere Sachen gewohnt. Ja, Schalke. Zum Beispiel von Schalke.
2: Ich glaube, die die sieben Leute, die nach Glasgow mitreisen werden, die werden schon ordentlich Stimmung machen. Die werden werden ihre äh, geliebten Dosen schon voranpeitschen.
3: Falls irgendwer von den Zuhörern nicht weiß, auf was Magnus anspielt. Ich glaube, es war Euroleague irgendein Gruppenphasenspiel von Leipzig vor ein paar Jahren. Da hatten sie auswärts wirklich äh, sieben Fans dabei. Oder waren es sieben?
0: Ich weiß. Unter 10.
3: oder neun oder so. Ähm, und am Ende hat jeder von den äh, Mitgereisten von Leipzig dann ein Trikot äh, geschenkt bekommen oder sowas. <lacht> Als
4: Danke für den fetten Support quasi. Ja, ja das sind alles eingefleischte Fans seit mhm. 2009, Jungs. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, das ist dann... ja. Die haben schon in Leipzig-Bettgeschirr geschlafen. Also, nee.
1: Ich habe auch letztens ein Video gesehen aus dem Leipzig-Stadion. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, sorry. Ähm, dass ein Union-Fan, der saß nicht im Block von Union Berlin oder stand nicht da, sondern saß daneben und hat sich dann gefreut, als Union ein Tor geschossen hat mhm. und dann musste er das Stadion verlassen. Ja. Was? Er wurde einfach aus dem Stadion geworfen, weil er nicht im Block von Union Berlin saß. Das macht den Verein nochmal so viel unsympathischer, weil die einfach keine Stimmung zulassen dann praktisch von gegnerischen Mannschaften, außer im Block von denen.
4: Ist übrigens nach englischem Vorbild, hat nämlich West Ham auch gemacht. Hat es auch, auch vorher kommen, dass viele gar nicht erst reingelassen wurden oder, also obwohl sie ein Ticket hatten oder aus dem Stadion geschmissen wurden, habe ich auch Videos gesehen. Frankfurt-Fans, die halt nicht im Auswärtsbereich waren. Das hat aber England. Das haben
1: die ja von Grund auf gesagt. Hat, dass sie aber das Leipzig
4: auch, also steht Leipzig auch, steht das drin, dass du halt, wenn du dich quasi als Auswärtsfan erkenntlich machst, dass du keinen Zutritt zum Stadion erhältst. Beziehungsweise das bedeutet ja dann auch, dass du quasi rausgeschmissen werden kannst, wenn du. Das ist übrigens bei jedem Verein so, habe aber noch nie mitbekommen, dass das wirklich so krass also wirklich praktiziert wird. Also da steht überall bei den Karten und so mit drauf, dass du als er- 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 erkenntlicher Fan des, der Auswärtsmannschaft nicht in den Heimbereich zugelassen wirst.
3: Das Problem ist aber, dass bei der Situation, die Stefan jetzt gerade geschildert hat, ähm, sich die nicht erkenntlich gezeigt haben als Union-Fans. Die hatten keinerlei Fansachen oder sonst irgendwas an. Und sie haben dauerhaft betont, dass sie neutrale Zuschauer sind in diesem Stadion und sich einfach gefreut haben äh, mhm. für das Tor
4: von Union. Ja, Nee, ist halt, ist halt schon, ist halt traurig, aber passt halt zu dem Verein. Also was soll ich sagen? In England Voll, ist es ja dann da ganz kann normal.
2: Man, da kann man nur sagen: ähm, Zum Glück ist das Video irgendwo viral gegangen beziehungsweise hat Aufmerksamkeit bekommen, weil das ist einfach nur unfassbar peinlich und ein Armutszeugnis irgendwie. Und vielleicht ändert sich dadurch ein bisschen was.
3: Ja, stell dir mal vor, die lassen jetzt nicht nur keine Auswärtsfans mehr rein, sondern auch neutrale Fans nicht mehr. Dann ist das Stadion leer. Well, ja ich meine mein, ja es gibt's ja auch einfach es gibt's
2: ja auch einfach dass du irgendwie ich habe auch mal Bock auf ein Frankfurt Spiel zu gehen und wenn dann ein geiles Tor für die Auswärtsmannschaft fällt äh, dann freue ich mich auch oder stehe auf einen Klatsch oder whatever also das ist halt es ist halt schon kompletter Bullshit
3: by the way ich find's immer so Geisteskrank lächerlich und ich weiß nicht ob ich lachen soll oder ob ich mich Todes aufregen soll, aber wenn ich äh, ein Leipzig-Spiel mal sehe, in der Konferenz oder in irgendeinem Spiel dann, ähm, das wird auf die Fans geschnitten und dann sehe ich so zwei 80-Jährige mit äh, Jeans-Weste mit 20 Leipzig-Patches und was weiß ich, dich kennt so Katzen. Als werden sie da jetzt schon seit 40 Jahren im Stadion jeden Tag oder sowas. Ah! Hm. Ich finde das so lächerlich.
4: Die sind, die sind doch einfach lächerlich, der ganze Verein ist halt einfach lächerlich und
1: Ganz, Apropos lächerlicher
3: Verein, damit geht auch die Folge wieder eine äh, ne, ne Spitze auf Ingoldorf raus, die wir natürlich nicht vergessen wollen.
1: Ich hätte so vergessen wieder,
3: fuck. Ingolstadt ist scheiße. Ja, die gibt's auch seit 2004 erst, glaube ich. Irgendwie sowas. Naja.
2: Viel Spaß in der dritten Liga.
1: letzten Folgen
4: angekündigt? ist schon schade um die Auswärtsfahrt eigentlich, aber...
1: Die die waren schon immer geil. Aber
4: wenn es jetzt so kommen sollte, also ich meine, kann kann, kann man ganz kurz nochmal hinschneiden, Kaiserslautern in der dritten Liga schafft es gerade irgendwie echt noch, sich den Aufstieg zu verspielen. Es ist jetzt nur noch auf Platz 3. Das wäre nämlich eine absolute Bereicherung, wenn man sagt, man tauscht äh, Kaiserslautern gegen Ingolstadt. Das wäre schon für die Liga nochmal richtig geil. Aber hat nicht jetzt 60 wieder eine Chance? Nicht wirklich. Also die sind sind auf Platz 4 und haben trotzdem immer noch 3 Punkte Abstand oder vier Punkte Abstand auf Kaiserslautern. also Und es sind noch zwei Spieltage. Möglich ist es noch, aber ich halte es für unrealistisch.
0: Die haben ein Spiel weniger als das Kaiserslautern und fünf Punkte Abst- äh, Abstand. Und trotzdem,
2: auch mit Magdeburg und Braunschweig wäre ich sehr zufrieden. Also, finde ich beide Vereine ja. durchaus äh, Format für die zweite Bundesliga.
1: 12.
2: Trotzdem, Kaiserslautern wäre, ich würde es ihnen so wünschen. Insane.
4: Das wäre so geil. Ja. Das wäre auch eine geile Auswärtsfahrt.
2: Oh ja auf dem Betzenberg.
1: Radwechs. Podcast-Effekt. <lacht> 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 Magnus, danke. Zum Glück. Das hätte ich jetzt nichts so sagen dürfen.
3: <lacht> mhm, haben wir noch irgendwas, wo wir drüber sprechen wollen? Sonst würde ich jetzt kurz jemanden grüßen, der in unsere DMs geslidert ist.
0: Oh. Ja, mach doch das noch.
3: Ja, dann damit schöne Grüße an Stefans Chef.
1: Schön,
3: dass du <lacht> regelmäßig einschaltest.
1: <lacht> Geil. Hallo Christian, hallo. <lacht> <lacht> Perfekt. Ansonsten ähm, äh.
3: werde ich wirklich durch. Ah nee, ich werde nicht durch. Ich wollte eigentlich noch den Punktestand durchgeben, den aktuellen äh, der Kastenwette. Also mal kurz ausrechnen, wer alles schon Punkte gemacht hat von allen, die getippt haben. Ich habe es aber leider nicht gemacht. Ich werde das jetzt im Nachgang noch machen und das seht ihr dann. Ähm, Sobald die Folge raus ist, einfach auf unserem Instagram-Account in der Story.
0: Und wir können ja auch ein Story-Highlight mit dem Punkt der Stand machen.
3: Genau. Also wenn ihr das gerade hört, dann geht danach gerne oder jetzt gleich auf Instagram. Schaut nach, ob ihr schon Punkte gemacht habt oder ob ihr hinten liegt.
2: Vielleicht erwartet euch dann auch äh, nochmal das Interview von Terror. Das ist nämlich absolut legendär und muss von jedem... Geschaut werden, der hier zuhört. Ja, das ist so. Ich
3: auch in die Story.
4: Ganz kurz sehr habt gut, ihr die danke. Reaktion von Thorsten Matuschka danach gesehen. Er hat ihn dann halt so nachgemacht und das war so geil. Er hat gesagt, Ja, ich muss aber ein bisschen mehr Kreide essen und hat dann auch so eine hohe Stimme geredet und das, war, das, das kann man auch noch gut sich anschauen. Also, das ist auch mega. Also wenn ich es finde, ja.
3: find, äh, haue ich es euch auch gerne noch in die Story. Sage ich jetzt äh, ganz selbstbewusst und werde es dann eiskalt vergessen morgen übermorgen irgendwie.
2: <lacht> aber das macht uns ja auch sympathisch. Ja, ich es. Und wir sind langweilig. halt noch nicht abgehoben und, und langweilig natürlich. Schön, ja, ja. Du ja aber
3: nicht an dich, Uli.
2: <lacht> aber Max ist halt nicht langweilig, sondern nur der. <lacht> Rest. Ja, ist ja auch. Also deswegen, ist auch deswegen kann man Hans. sich dann
4: einfach spit in facts.
2: Ist so. Ja, ja, ja,
4: ja.
3: Großen Shoutout auch nochmal an deinen Cousin, der uns schon mehrere Memes geschickt hat, in denen, dass ich wünscht, dass du nicht dabei bist. Aber äh,
4: ja, der, der, ist jetzt, der ist jetzt jetzt kann er sein, kann er sein Maul wieder aufreißen, weil jetzt hat er sein seltsames Trikot von mir bekommen. Jetzt ist er happy <lacht> ähm, und <lacht> nee Spaß. Also äh, ja. Bevor die es planen und ausartet in, in wirkliches Drecksgeschwätz. Ja,
1: <lacht> nee warte ganz kurz, ich will noch ganz kurz wissen, ist der Friedo Härter Fan?
4: Das ist fürs Meme, mehr oder weniger. Aber, für, aber, aber es ist schon so weit für ein Meme, wie es bei mir langsam auch wird. Ich finde Härter schon eigentlich ganz geil. Also ich mich war schon so happy, dass sie eins geführt haben und damit den Klassen ich fast geschafft hatten. Sieht das immer noch gut aus, aber ich hoffe, sie schaffen es.
0: Also das wird jetzt wirklich Drecksgeschwätz und da. Ich will einfach nicht. nichts mehr mit Leuten zu tun
1: haben, die <lacht> sich für fucking nochmal Härte einsetzen. Ganz
4: ehrlich. Baby Selke, Fußballgott.
1: Nächste Woche, Max. Können wir da gerne nochmal drüber diskutieren? Ja, würde ich
0: auch <lacht> ja. gerne machen. Ja.
3: So, jetzt machen wir das hier. Gut. Okay, In dem ja. Sinne freut euch auf die nächste Woche, wenn sich Max und Stefan im Podcast verbal aufs Maul hauen. Macht es gut. Ciao. <lacht> ah, <okay. lacht> ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.